0: Der Cum-Ex-Skandal. Das ist in der deutschen Wirtschaftsgeschichte das sprichwörtliche Fass ohne Boden. Wir wollen heute über einen besonderen Fall in dieser Steueraffäre sprechen. Es geht um die Westlb. Und falls die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer unter Ihnen sich nicht mehr erinnern können, die Westlb war einmal eine riesige Bank, die Landesbank von NRW nämlich. Dann reihte sich in den 2000er Jahren ein Skandal an den anderen. Die WestLB ging daran zugrunde und am 30. Juni 2012 wurde sie quasi beerdigt. Die Reste wurden in drei Teile zerschlagen. Rechtsnachfolgerin wurde Portigon, Ramschpapiere wurden in die Bad Bank Erste Abwicklungsanstalt verfrachtet und ein Teil verleibte sich die hessische Landesbank Helaba ein. Ja, und jetzt, Jahre später, gibt es neue Ermittlungen gegen einige ehemalige Westlb-Vorstände. Die sollen mitverantwortlich gewesen sein für Cum-Ex-Deals im ganz großen Stil. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streitfälle der deutschen Wirtschaft. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Und wenn es um Cum-Ex geht, dann dürfen zwei meiner Kollegen natürlich nicht fehlen. Sönke Iversen und Volker Furzmeier, unsere beiden Investigativreporter. Die begleiten den ganzen Fall mit all seinen Ausläufern schon seit vielen Jahren. Ja, ohne dass bislang so richtig ein Ende in Sicht ist. Ihr beiden, hallo.
1: Hallo Lena. Hallo Lena.
0: Und wir wollen natürlich wie immer ganz von vorne anfangen. Deswegen erzählt doch mal bitte, warum beschäftigt ihr euch mehr als zehn Jahre nach dem Aus nochmal mit der WestlB?
1: Ja, es ist eine lange, lange Vorgeschichte. Zehn Jahre, genau länger als zehn Jahre sind die schon nicht mehr da, die Landesbanker. Und mein erster Kontakt mit, ja, mit diesem Thema, mit der WestlB und deren Comex-Geschäfte liegt jetzt, glaube ich, auch schon. Was haben wir 2023, also jetzt neun Jahre zurück, 2014 Aha. muss das gewesen sein. Ich weiß noch, da habe ich meinen ersten, Anfang des Jahres, manchmal, ich, war das, habe ich meinen ersten Comex-Artikel geschrieben damals. Und später, ein paar Monate später, habe ich dann einen Anruf bekommen und das, das war einer der seltsamsten Anrufe, die ich je bekommen habe. Es ging das will da schon um, was heißen. <lacht> also es ging um jemanden, der ein Insider war. Der hat mich selbst angerufen, der hat einen Kontakt angerufen. Und da hieß es dann, also der hätte Daten und er sei dabei, die der Steuerfahndung Wuppertal anzubieten. Da bin ich natürlich hörig geworden und habe das dann sozusagen die Spur aufgenommen. Und tatsächlich ist, äh, waren, ja, können jetzt nicht viel über diesen Mann verraten, weil dessen Identität natürlich geschützt äh, bleiben muss, aber er kam also aus einer, oder von einer, arbeitete bei einer ausländischen Bank. Mehr wusste ich damals nicht. Und nannte sich Paul Smith. Also, wenn du möglichst generischen Namen generieren willst, dann nennst du dich auf Englisch Paul Smith und sonst hier vielleicht Heinz Schmidt oder so. Wenn du im Internet jetzt nicht auffallen willst, oder im Geschäftsverkehr, dann nennst du dich halt so, dass man dich nicht,
2: mhm.
1: gar nicht nicht wiederfindet, sondern dass man zu viele Namen mit der Suche danach finden würde. Jedenfalls sagte der, er hätte Informationen über Cum-Ex-Geschäfte. Nicht nur über die WestLB. Die WestLB hat der Mann gar nicht erwähnt. Der hat äh, nur gesagt, dass er einen riesigen Datenstick hat. Ich weiß gar nicht, wie viel Gigabyte. Das spielt eigentlich heutzutage auch kaum noch eine Rolle, ob das 10 oder 50 Gigabyte sind. Jedenfalls war es ein ganzer Stick vollgepackt mit cum geschäften von mehr als 130 Banken. Oder glaub, ich glaube 129 Banken, genau. Und da war also alles dabei. Ne? Also jede deutsche Bank, die du dir vorstellen kannst. Äh, Macquarie war dabei aus Australien und amerikanische und äh, britische, eine japanische, aber eben halt auch die west ne, direkt in der Umgebung. Und das war das erste Mal, dass ich von cum geschäften der west erfuhr und dem gingen wir dann nach. Also Cum-Ex-Geschäfte ne, ist das übliche, auch in diesem Fall, alle 129 Banken, die auf diesem Stick waren, haben also diese Praxis betrieben, sich äh, Kapitalertragssteuern, die man gar nicht gezahlt hatte, erstatten zu lassen. Also einmal zahlen, doppelt erstatten. Wobei mir dann so Leute wie Hanno Berger, den wir hier auch schon oft kennengelernt haben oder von dem wir viel gehört haben, auch mal verraten hat, dass es gar nicht bei der doppelten Erstattung bleiben musste, sondern wenn man es richtig machte, so nannte er das, dann könnte es auch ruhig vier-, sechs- oder achtmal zu so einer Entstattung kommen.
0: Kommen wir nochmal zu Paul Smith vielleicht zurück. ist ja eine ganz spannende Figur scheinbar in dieser Geschichte. Der wusste also über all das Bescheid, Warum wollte er denn auspacken?
2: Ja, also ich kam erst ein bisschen später dazu. Ich bin bin seit Anfang 2015 hier beim Handelsblatt im Investigativteam, hatte aber vorher auch schon Berührungspunkte mit cum -Ex. Insofern hat sich das ganz gut ergänzt und als Sönke mir dann erzählt hat, dass er seit ein paar Monaten da Kontakt hat zu einem Insider, der ähm, vielleicht gewillt ist, auszupacken, da wurde ich natürlich auch hellhörig und mhm. dann haben wir uns zu zweit hinter das Thema geklemmt und äh, ja, also es war eine schwere Geburt, muss man sagen. Das ging wirklich monatelang, wahrscheinlich sogar eher ein Jahr oder so. Ne? Also der Paul Smith, der hatte halt ein schlechtes Gefühl bei diesen Geschäften und der hat dann irgendwann gesehen, das ist nicht rechtens, was hier läuft. Ne? Hier wird der Staat ausgenommen. Es geht um viele Milliarden Euro und ich will da nicht mehr mitmachen. Ich will da nicht mehr zuschauen. Ich will auch, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, vielleicht zur Verantwortung gezogen werden. Deswegen ist er halt den Schritt gegangen zur Steuerfahndung. Aber er ist natürlich natürlich auch ein hohes Risiko gegangen. Und deswegen hat er gesagt, okay, also der Staat hat was davon. Ich tue letztendlich was Gutes, aber das möchte ich auch vergütet haben. Und äh, ja, dann hat er halt eine Rechnung aufgemacht und hat gesagt, diese Daten, die ich dem Staat zur Verfügung stellen möchte, die sind wahrscheinlich viele hundert Millionen Euro wert. Und dafür möchte ich halt einen gewissen Prozentsatz haben. Ähm, auch weil ich natürlich selbst in dieser Szene verbrannt sein werden. Er hat natürlich versucht, seine Identität zu schützen. Und das ist ihm auch weitgehend gelungen. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich, wie gesagt, mit einem hohen Risiko verbunden. Und deswegen hat er am Anfang mal eine Forderung aufgerufen. Ich glaube, so also er hat halt gesagt, dass es vielleicht schätzungsweise 700 Millionen Euro Steuermehreinnahmen wert Also mhm. will ich davon einen gewissen Prozentsatz. Und... Ähm, der ist dann erstmal mit einer Forderung von 35 Millionen in diese Verhandlungen reingegangen.
0: Das ist schon eine stolze Summe. Hat er die denn bekommen?
1: Nee, nee, die hat er nicht bekommen. Das war auch sehr interessant, das zu sehen. Also, wie kommt der Mann auf 35 Millionen? Also, als der diese Summe aufgerufen hat, werden die Beamten bei der Steuerfahndung Wuppertal fast vom Stuhl gefallen. Also, was denkt der Mann sich? Ne? Also, ist es war zwar damals auch schon üblich, siebenstellige Beträge für solche Daten zu zahlen, aber doch sehr niedrige. Also, eine Million, zwei Millionen mal zweieinhalb, glaube ich, sind geflossen.
2: Ja, das war so diese Phase, diese Schwarzgeldphase, ne, wo viele Leute ihr Geld in der Schweiz gebunkert haben. Bei der UBS, bei Credit Suisse, bei Julius Baer oder auch in Luxemburg. Und da gab es natürlich auch schon mal Datensätze, die hier angeboten wurden. Und gerade in NRW, also damals war Finanzminister Norbert Walter-Borjans, und eben diese Steuerfahndung Wuppertal, die auch einen legendären Ruf hatte, mit dem Steuerfahnder Beckhoff, der damals sozusagen die Federführung hatte und da haben die immer mal wieder aufgekauft und deswegen hat der NRW auch diesen Ruf und deswegen ist Paul Smith eben auch nach Wuppertal gegangen, um da diese Daten anzubieten. Aber ja, genau. gut, jetzt vielleicht führt Sönke das nochmal weiter aus.
1: Ja, also der hat einerseits sagte er, ich will hier was Gutes tun, ich will nicht, dass der Staat noch weiter geschädigt wird, Andererseits war er halt Banker und als Banker rechnest der hat einen typische Investmentbanker, also der sagt, ich habe hier Informationen, die, die biete ich euch und dann möchte ich eine Provision. Provision, gut, das ist je nach, je nach sehr unterschiedlich, wie viel hoch so eine Provision sein kann, aber es ist also völlig normal, dass man für Daten oder für einen Kontakt 5% Provision bekommt. So, jetzt hat er gesagt, er schätzt, dass äh, der Staat 700 Millionen Euro mehr einnehmen wird, wenn er die Daten auswertet. So ein Prozent von 700 Millionen sind 7 Millionen und 5% Prozent sind halt 35 und das wollte er haben. <lacht> und Das haben die Wuppertaler zwar die Rechnung nachvollzogen, haben ihm gesagt, das ist ja Wahnsinn und mehr als das Maximum, was wir jemals gezahlt haben. So ungefähr jedenfalls geben wir hier auch nicht, also bieten wir ihnen zweieinhalb. So, dann... War das Gespräch erstmal zu Ende und er hat gesagt: Nee, für zweieinhalb mache ich hier mhm. gar nichts. Und dann ging es also off, on, off, on. Die haben sich also sehr lange unterhalten und schließlich auf ähm, fünf Millionen geeinigt. In dem Preis inbegriffen war dann auch, dass da so eine Art Schulung gab. Also der kam dann tatsächlich nach Wuppertal und ja, schulte die äh, Steuerfahnder und Staatsanwälte, wonach sie suchen müssen, worauf sie achten müssen und so weiter und so fort. Und dann haben die da zusammengesessen bei. Also, ich, Apfelscholle und, und mit Und haben, ich glaube, er hatte drei Schulungstermine angeboten. Aber ich glaube, es gab nur einen, weil das so deutlich war und der dann auch so erfahren war und, und die Steuerfahnder auch, ja, doch ziemlich flott waren im Verstehen, dass das nach einer Schulung dann vorbei war. Und er ist dann mit 5 Millionen Euro nach Hause gegangen. Mhm. Ich glaube sogar aber, steuerfrei. <lacht> also Darauf hat er dann auch bestanden. Also das, bei allem Gutmenschentum hing es dann halt auch doch am Geld.
0: Ja gut, für das Risiko kann man das einerseits verstehen, andererseits frage ich mich dann, wenn er so auf seine Anonymität gepocht hat im Prinzip, wie passt das dann mit den Schulungen zusammen? Da fällt ja dann die Maske im Prinzip, oder?
1: Ja, ich glaube, niemand im Raum außer den Top-Leuten wusste, wie er heißt. Es hat jetzt auch keiner ein Foto gemacht und so. Also der hatte ja kein besonderes oder überhaupt kein bekanntes Gesicht. Er lebte im Ausland, lebt meines Wissens heute auch immer noch im Ausland. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da da was durchsickert, war sehr niedrig. Inzwischen, mhm. ich glaube, Volker, wir haben, so viel können wir ja verraten, seit ein paar Monaten. Wissen wir
2: auch, wer er ist? Also Wir wussten es lange nicht und äh, ja, also mittlerweile ist das Geheimnis gelüftet, aber ich glaube, es ist nach wie vor so. Also er hat sich in einem sehr geschützten Raum ähm, bewegt und er hat das natürlich auch professionell sozusagen äh, da Brandmauern eingezogen äh, und insofern ist da wirklich so gut wie nichts durchgesickert. Ne? Das mhm. hat er sich natürlich auch von den Steuerfahndern da zusichern lassen. Ja.
0: Was hat er eigentlich für einen Hintergrund, falls ihr so viel verraten könnt, also wie ist er an diese Daten, diese sehr sensiblen Daten, denn überhaupt gekommen?
1: Na, der arbeitete halt in dieser ausländischen Bank, in der Abteilung oder genauer gesagt für einen Dienstleister, der diese Geschäfte sozusagen mitbetreut hat. Mhm. Und dadurch wusste er Bescheid und dadurch konnte er auch diese übergreifenden Daten äh, absaugen. Ne? Das ist ja schon außergewöhnlich. Also wenn du Whistleblower bei der Deutschen Bank hast, dann hast du normalerweise Informationen über die Deutsche Bank oder bei Volkswagen, über Volkswagen.
2: Mhm. Aber der war halt bei einem Dienstleister tatsächlich auf so einer Art Schnittstelle tätig. Ne? Also die hatten Kunden, ähm, ja, wie Sönke eben schon sagt, das waren im Grunde deutsche Banken, Privatbanken, Landesbanken, auch internationale Institute. Ne? Also es reicht von der... Deutschen Bank, Commerzbank, DZ-Bank, Helaba, west -LB. also das ist eine sehr, sehr, sehr lange Liste. 129 Institute waren das insgesamt und äh, da ist im Grunde alles dabei, was Rang und Namen hat. Ne? Also ja. Eben weil er für diesen Dienstleister tätig war, der so also ein großes Kundenportfolio hatte.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ja, und damit wären wir dann natürlich auch bei der WestLB unserem Thema heute. In den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinken wir natürlich auch nochmal passende Artikel zu diesem Thema und wir hinterlegen einen Link für Sie, über den Sie vier Wochen lang für ein Euro das Handelsblatt Abo testen und somit dann natürlich auch alle Geschichten unseres Investigativteams lesen können. Handelsblatt.com/mehrjournalismus. Sünke wenn ihr jetzt, also ihr habt ja sicherlich im nächsten Schritt die WestLB konfrontiert mit dem, was ihr da herausgefunden habt. Wie hat die Bank darauf reagiert?
1: Die Bank hat alles abgestritten. Also, hm. so wie fast alle anderen Banken, die wir so abtelefonieren, damals jedenfalls auch immer alles abgestritten haben. Wie gesagt, das ist ja jetzt also neun Jahre, wenn wir 2015 angefangen haben, sozusagen die Konfrontation zu machen. Acht Jahre her, damals glaubten die Banken noch, sie könnten sich einfach wegdrehen. Und ich habe auch damals mal mit einem Anwalt gesprochen, der das gesehen hatte. Der, der Wir haben ja viele cum artikel auch damals schon geschrieben und er hat gesehen, mhm. wow, das ist ja ein spannendes Feld, da kann ich ja als Verteidiger auch was reißen. Und dann hat der seinerseits angefangen, Banken anzurufen, anzuschreiben. Der kannte sich sehr gut, der war sehr gut vernetzt und rief mich dann eines Tages an und war völlig fassungslos, dass sie ihm also, dass die Banken ihm seinerseits alle gesagt hätten, ja, hier gibt es nichts zu tun für Sie, wir haben keine Comex-Geschäfte gemacht. Und so sagt er, das steht doch im Handelsblatt. Und da haben die gesagt, es ist uns egal, was im Handelsblatt steht. Sie können halt nicht immer alles glauben, was in der Zeitung steht. Und die haben ihn wieder nach Haus geschickt oder gar nicht ins Haus gelassen. Und noch heute haben all diese Banken, die der Mann angerufen hat, alle... Cum-Ex-Verteidiger laufen für sich. Also sie haben alle an cum geschäften sich beteiligt. Und ja, so wie die west -LB halt auch. Aber wenn wir also zurückgehen zur west die haben einfach gesagt, nee, wir, wir haben keine Geschäfte gemacht. Hm. Und nun hatte ich das große Glück damals, dass ich einen Händler ausfindig gemacht habe, denn der war nicht mehr bei der Bank. Der hatte ein bisschen Groll weil vieles falsch gelaufen war aus seiner Sicht. Und der hat mir sehr freiherzig erzählt, wie diese Geschäfte abgelaufen sind, also wie er sie durchgezogen hat als Händler. Und der hat dann von den E-Mail-Listen, von den Verteilern, wie viele Dutzend Leute auf diesen Verteilern waren, die diese Geschäfte beschrieben haben und die Abläufe halt koordinierten. Der konnte mir sagen, welcher von seinen Vorgesetzten drauf war, wie hoch es in den Vorstand ging, also ganz nach oben. Und er sagte, naja, Sie müssen sich das vorstellen, wir haben ja hier Milliarden gehandelt. Also zweistellige Milliardenbeträge, jede Saison, also jede Dividendensaison. Es ging ja immer darum, dass man die Aktien kurz vor dem Dividendenstichtag und kurz nach dem Dividendenstichtag im Kreis handelte. Und er sagte, Sie können hier nicht 10, 20, 50 Milliarden Euro an Aktien handeln, ohne dass der Vorstand da Bescheid weiß, sonst wird er ja nervös. Der wusste Bescheid, sagte er, und hat es auch ähm, gut geheißen, weil das ja Sensorz der Renditen waren. Wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, wie gut man damit verdiente, also zweistellige Renditen innerhalb von wenigen Monaten. Der hat mir das also alles erklärt. Damit wiederum habe ich die Bank konfrontiert, aber die haben das relativ schnell und relativ kurz alles
2: abgestritten. Mhm.
0: Wobei man sagen muss, damals war das schon Portigon, als ihr die konfrontiert habt wahrscheinlich.
2: Ne? Ja, ja, genau, das war Portigon ja. und äh, ich meine, dieser Händler, äh, zu dem Sönke da diesen guten Draht hatte, der war natürlich nicht der Einzige im Markt, der wusste, was bei der West-AB lief. Und deswegen war es halt umso frappierender, ne? dass wir jedes Mal, wenn wir gefragt haben, zurückgewiesen wurden und äh, alles hart dementiert wurde. Ne? Also mhm. es gab wirklich, wenn man mit Leuten äh, gesprochen hat, die sich in der Szene auskannten, die haben... Immer gesagt, die WestLB war eine der krassesten Banken. Ne? Die waren alle eine der Banken, die dieses Geschäft am meisten betrieben haben. Ne? Und es gab Deals, wo uns dann gezeigt wurde: hier, das ist doch ein ganz klares cum geschäft ne? Zum Beispiel gab es im Jahr 2007 mal einmal die Situation, da hatte die Bank kurzzeitig. 13 Prozent aller Daimler-Chrysler-Aktien so um sozusagen im Depot. Also es war sozusagen die größte Anteilseignerin von Daimler-Chrysler. Die haben sämtliche Meldeschwellen gerissen. Normalerweise muss man es immer bei 3% Prozent melden ähm, bei der BaFin. Das haben die alles gerissen und... Ähm, ja, es ging halt wirklich nur um eine ganz kurzfristige Position, die dann auch wieder abgestoßen wurde. Aber es war so klipp und klar für jeden, der sich da auskannte, dass es hier cum geschäfte gab, dass es natürlich irgendwie schon sehr, sehr dreist war, das immer hm. alles abzustreiten.
0: Mein Name ist Hase und ich weiß von nichts. Wie lange sind Sie eigentlich bei dieser Haltung geblieben?
1: Also ich würde es so geschätzt über so sechs Artikel, wenn wir es in Artikel rechnen. <lacht> und... Also locker ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr.
2: Ich glaube mehr noch. Ne? Noch also länger. Das
1: das also richtig abstreiten konnten sie es eigentlich erst dann nicht mehr. Aber andererseits dann auch schon immer noch, als die Staatsanwaltschaft dann zu Besuch kam. Das war im Frühjahr 2016. Ne? Die Staatsanwaltschaft hat einerseits natürlich mit der Steuerfahndung zusammengearbeitet. Die wusste also, wer auf diesem Stick war von Herrn Paul Smith. Andererseits haben die auch das wissen wir inzwischen, auch unsere Artikel immer archiviert und das als, als sozusagen als Leitplanke, glaube ich, genommen. Und dann kamen sie also zu Besuch. Wir haben dann die, die Banken natürlich nochmal angerufen. und Die hat weiterhin gesagt, erstmal, nee, wir wissen gar nicht, was das soll. Äh, hat natürlich auch gesagt, und, und das sagt jede Bank immer, wenn sie durchsucht wird, dass sie mit den Behörden zusammenarbeitet und im Sinne der Transparenz alles äh, tun kann, was zur Aufklärung mutmaßlicher Sachen, sage ich jetzt mal, beitragen würde. Und ähm, ja, so lief das dann immer noch monatelang weit. Wir haben ja. auch natürlich Aufsichtsräte von der WestLB gefragt und Vorstände. Und als uns der Vorstand dann sagte, wir haben hier nichts gemacht, haben wir den Aufsichtsrat gefragt, was sagen Sie denn dazu? Und der Aufsichtsrat hat dann nur gesagt, naja, der Vorstand hat mir zugesichert, dass es keine Cum-Ex-Geschäfte gab. Also gehe ich davon aus, dass es keine gab.
0: Und dann sind ja auch, wenn ich mich recht erinnere, Volker, die Ermittlungen erstmal so ein bisschen ins Stocken geraten, oder?
2: Ja, also ursprünglich hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf das Verfahren betreut und da hat sich wirklich ein paar Jahre lang nicht richtig was getan. Also auch wenn man es im Nachhinein betrachtet, 2016 fing es an mit den Ermittlungen, 2017, 2018 gab es keine richtigen Fortschritte, Irgendwann ist die Sache dann abgegeben worden an die Staatsanwaltschaft Köln und das hat natürlich den Grund, dass die Staatsanwaltschaft Köln schon viel tiefer in diesem Cum-Ex-Thema drin war. Die hatten auch mhm. schon andere Fäden aufgenommen. Da gab es schon, weiß ich nicht, zu der Zeit 50 Ermittlungskomplexe und es gibt natürlich immer auch ähm, Überschneidungen. Ne? Weil bei diesem Cum-Ex-Thema, das ist ja ein ganzes System. Das, also manche bezeichnen das als ex industrie und es sind ja viele Beteiligte notwendig. Da gibt es halt jemanden, der die Aktien leer verkauft, jemanden, der sie leer kauft. Es gibt jemanden, der das finanziert, also mit Fremdkapital sozusagen hebelt das Ganze. Dann gibt es die Depotbanken, dann gibt es äh, die Leute, die die Geschäfte absichern, weil man musste natürlich immer verhindern, dass da irgendwelche Kursrisiken ähm, eingegangen werden. Und so hatte die Staatsanwaltschaft Köln den besten Überblick. Und dann hat man sich halt entschieden, nach Jahren der Untätigkeit mehr oder weniger die Sache von Düsseldorf nach Köln abzugeben. Aber da ist die Sache wahrscheinlich besser aufgehoben, das kann man schon sagen, aber sind natürlich auch ein paar Jahre verloren gegangen. Und äh, das ist natürlich ein bisschen bitter für einen Fall, wo es ja gerade darum ging, dass es eine Landesbank, also eine Landesbank, die uns allen gehört, ne, dass die den Steuerzahler so dreist in die Tasche gegriffen hat. Das ist ja wirklich schon ein außergewöhnlicher Fall. Und da muss man sich schon wundern, dass da nicht viel mehr ein Fokus drauf gelegt wurde, um diese Ermittlungen voranzutreiben.
0: Mhm. Und die dicke Überraschung, die kam dann 2019.
1: Ja, genau. Da hieß es dann plötzlich, ähm, dass Rückstellungen gebildet worden seien, und zwar in Höhe von 600 Millionen Euro. Und diese Rückstellungen, ja, fast zu 100 Prozent geschuldet waren mutmaßlichen Cum-Ex-Geschäften. Mhm. Da konnte man das dann ausrechnen, wenn das 600 Millionen waren, was kommt denn da als Sinn drauf? Also wenn die Staatsanwaltschaft das alles zurückfordert, da war man dann über die Jahre, die ja dann vergangen waren, war man schon bei einer Milliarde. Mhm. Und das, ja, fast schon perverse kann man sagen, dass es dann darum ging, die ehemalige Landesbank, also eine Bank, die dem Steuerzahler ja gehörte, musste es dem Steuerzahler zurückzahlen. Und die Nachfolgegesellschaft, die Portigon, die dann einstehen musste dafür, wird es zahlen müssen. Mit anderen Worten, wer zahlt es wieder? Wieder der Steuerzahler. Also der Steuerzahler zahlt sich jetzt selbst den Schaden zurück, den diese Banker angerichtet haben. Also ja. mutmaßlich wird es so kommen. Und ja, da ist natürlich der normale Bürger etwas verwirrt und auch angemessen oder mit Recht ähm, verärgert, wenn, wenn er das sieht, wie da jetzt sozusagen linke Tasche, rechte Tasche gespielt wird, aber alles mit seinem Geld.
0: Ja, vor allem bei der Summe, ne? kennt ihr denn andere Banken, bei denen es da um ähnliche Beträge ging?
2: Also es gibt äh, ein paar Fälle, die jetzt so ja, langsam aufgeklärt werden, vor allem der Fall der Hamburger Bank MM Warburg, den kann man da nennen, weil es gab halt ein paar Strafverfahren schon im, ja, im Umfeld der Warburg Bank und äh, die wurde auch schon zur Kasse gebeten, ähm, mhm. weil na, es gab halt diese Strafverfahren und die mussten sozusagen ihre Steuererstattung wieder zurückzahlen. Das waren ein paar hundert Millionen Euro. Es gibt auch ein paar andere Banken, die schon ihre Steuern zurückgezahlt haben, wobei man nicht weiß, ob das der gesamte Schaden ist, aber genannt sei zum Beispiel das Beispiel der LBBW. Die haben 150 Millionen Euro Steuern zurückgezahlt aus diesen Cum-Ex-Geschäften oder die Hamburger Landesbank, Hamburger Schleswig-Holsteinische Landesbank, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr, die HSH Nordbank, die haben gut 120 Millionen Euro zurückgezahlt. Also es gibt schon ein paar Banken, die ihre Steuern zurückgezahlt haben und die eine oder andere Bank, die jetzt auch strafrechtlich herangezogen wird, aber ähm, 600 Millionen Euro. Und mit Zinsen bei einer Milliarde, da liegt man schon sozusagen am oberen Ende der Range. Das kann man wohl jetzt schon sagen. Wobei es noch andere Banken gibt, die auch ein sehr großes Problem haben, also mindestens mehrere hundert Millionen, wenn nicht sogar im Milliardebereich. Da gibt es zum Beispiel so eine Bank wie die Santander, die spanische Großbank oder Macquarie oder Barclays, ne? Aber ich will das jetzt auch nicht ewig ausführen. Aber <lacht> insofern äh, befindet sich die WestLB in guter Gesellschaft. Aber es hat sich, auch, hat sich auch das bewahrheitet, was viele schon am Anfang gesagt haben, dass die WestLB halt eine derjenigen Banken ist, die da am stärksten mitgemischt haben. Und äh, das wissen wir auch aus E-Mail-Kommunikation. Also wir wissen zum Beispiel von einem Banker, der hat früher bei Merrill Lynch gearbeitet und äh, der ist dann mit Leuten von der WestRB zum Fußballspiel gegangen. Damals war das im Jahr 2006. Da war gerade die Fußballweltmeisterschaft hier in Deutschland. Und der hatte dann halt seine Westerb-Kollegen eingeladen zum Fußballspiel Deutschland gegen Polen. Und er hat die dann so richtig verwöhnt und äh, ja, hat sich so richtig gut gehen lassen. Und warum? Weil er wusste, im Grunde, die sind total naiv. Mhm. Also die west hat natürlich Gewinn damit gemacht, aber andere haben noch mehr Gewinn damit gemacht. Ne? Zum Beispiel in diesem Fall halt Merrill Lynch. Und der hat sich so ein bisschen lustig gemacht auch, ne? über diese Kollegen, die er halt mit so einem Fußballspiel da irgendwie abspeisen konnte. Und äh, er hat sich erst richtig die Taschen voll gemacht. Ne? Das ist nur so eine kleine Episode. Da, von der Sorte gibt es noch ein bisschen mehr. Und äh, ja, also wie gesagt, die west war da ein wichtiger Spieler. Das kann man mhm. definitiv sagen.
0: Da gab es dann Currywurst mit Blattgold. <lacht> Aber kommen wir mal zurück zur WestLB. Wer ist denn eigentlich für die illegalen Geschäfte verantwortlich?
1: Naja, letztlich natürlich der Vorstand. Und wir haben, mhm. weil das so lange dauert bei der WestLB, also wir sprechen ja hier über viele Jahre, wir haben gesagt, so 2006, das Fußballspiel ist ja jetzt auch schon noch eine ganze Weile her. Also wir haben... Durchgezählt meist, glaube ich, sind es 14 Vorstände bei der WestLB. Und da sind auch immer gleich äh, die Top. Also es gibt allein vier ehemalige Vorstandsvorsitzende, die, ne, ob die jetzt schuldig sind oder nicht, das wird dann letztlich das Gericht entscheiden. Das wollen wir hier auch im Podcast natürlich nicht vorwegnehmen. Hm. Sie sind beschuldigt, weil ihre Unterschrift letztlich unter den Steuererklärungen äh, mitsteht. Ähm,
2: Teilweise jedenfalls, ne?
1: Teils. Ja. Und sie sind als Vorstandsvorsitzende halt immer äh, letztverantwortlich. Dazu kommen ja Dutzende von Leuten, die dann beteiligt waren. Also die Liste der westlb beschuldigten ist wirklich sehr lang. Und ja, du sagst, die waren nicht nur illegal, also sie waren natürlich auch strafbar. Also es geht ja hier nicht nur darum, wer zahlt wie viel Geld zurück, sondern es geht auch darum, wer muss wie lange dafür in Haft, mhm. weil inzwischen... Um, auch wenn manche Rechtsanwälte, vor allem diejenigen, die diese cum geschäfte machen verteidigen, das immer noch nicht wahrhaben wollen. cum geschäfte waren immer schon strafbar. Da gibt es viele einschlägige Urteile und alle sind bestätigt worden, also auch. Der Bundesgerichtshof sagt, sie sind strafbar, der Bundesfinanzhof
2: sagt, die waren illegal, ne? Also steuerrechtlich ja. und strafrechtlich ist er sehr höchstrichterlich
1: abgesegnet ja. jetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden dazu. Das ist, ähm, und mehrere von den Urteilen, also von den Hafturteilen sind auch bestätigt schon. Mhm. Der prominenteste aller Fälle, die wir bisher hatten, ist natürlich Hanno Berger, der berühmte Steuerguru und Berater unter anderem von Warburg, aber auch ganz vielen anderen großen Banken und großen Unternehmen und großen Unternehmern. Der wurde also zu acht Jahren Haft verurteilt. Er macht weiter, er hat revision eingelegt. Daraufhin hat allerdings sein eigener Anwalt, das vielleicht auch ganz gut zu wissen oder interessant jedenfalls, hat dann sein Mandat niedergelegt. Der scheint oder schien also nicht daran zu glauben, dass das Erfolgversprechend sein würde. Und ähm, ja, so, da sind wir halt bei mehreren Dutzend Beschuldigten, vier Vorstands- oder ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der WestLB, insgesamt 13, nein 14 Vorstandsmitgliedern, und die werden alle jetzt nacheinander zur Verantwortung gezogen.
0: Ja, wie du sagst, eine sehr, sehr lange Liste. Und zu Hanno Berger an dieser Stelle auch der Hinweis nochmal: Gibt es natürlich auch einige Folgen von Handelsblatt Crime. Da können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne mal reinhören. Aber kommen wir zurück zur Liste nochmal. Volker, könnt ihr da Namen nennen? Wer steht da drauf?
2: Ja, teilweise zumindest, ne, weil das sind ja die Männer, die sozusagen die Bank repräsentiert haben an alleroberster Stelle, die Vorstandsvorsitzenden und die Namen können wir auch nennen. Und äh das sind im Grunde alle, die seit 2004 diese Funktion inne hatten. Mhm. Ähm, ja, ich zähle sie einfach mal auf. Thomas Fischer, Alexander Stuhlmann, Heinz Hilgert und Hans-Dietrich Vogtländer. Also die sind sozusagen jeweils die Nachfolger. Fischer war der Erste, der da jetzt auf der Beschuldigtenliste steht. Vogtländer ist der Letzte. Und äh, ja, man wird sehen, was da rauskommt, ähm, Sönke hat schon gesagt, Verantwortung haben sie auf jeden Fall getragen, Kraft ihres Amtes. Ob das jetzt strafrechtlich relevant sein wird, das wird sich zeigen. Wir müssen auch an dieser Stelle nochmal ausdrücklich sagen, es gilt die Unschuldsvermutung. Es laufen im Moment die Ermittlungen. Wir wissen nicht, zu welchem Ergebnis die führen und ob es vielleicht eine Anklage wird oder ob die Fälle eingestellt werden. Das ist offen, aber ja, Fakt ist, dass sie unter Verdacht stehen, an diesen cum geschäften beteiligt gewesen zu sein.
0: Ja, aber ganz wichtig, dass du das nochmal sagst. Wir wollen hier natürlich niemanden selbst anklagen. Ihr habt jetzt sicherlich, ich kenne euch und eure Recherchewege ja so ein bisschen, ihr habt ja die Manager sicherlich auch selbst gefragt, was sie zu den Vorwürfen sagen. Was haben sie denn geantwortet?
1: Ja, natürlich fragen wir, wir fragen jeden, <lacht> über den wir schreiben, was er zu dem sagt, was wir über ihn schreiben möchten oder werden und ähm, ja, wenn wir beim ersten anfangen, Thomas Fischer habe ich erreicht. Der war relativ wie soll man das sagen, locker, also wörtlich sagt er mir, er habe keine Lust mit dem Handelsblatt über dieses Thema zu sprechen. Das ist deutlich. Ist, ist, ist deutlich die Formulierung keine Lust haben über den Vorwurf einer Straftat. Das ist relativ selten. Normalerweise sagen die, ich, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen oder, oder, oder dergleich. Und so war es auch bei den Nachfolgern von Herrn Thomas Fischer. Herr Stuhlmann ließ mir zum Beispiel über seinen Anwalt, der heißt Ottmar Kuri, mitteilen. Er habe sich wörtlich jetzt nie an cum geschäften beteiligt und sei nie eingebunden in solche gewesen.
2: Mhm.
1: So Stuhlmanns Nachfolger, der heißt Heinz Hilgert, der bestritt auch Ermittlungen. Und Hilgerts Nachfolger, Herr Hans-Dietrich Votländer, der wurde oder wird von seinem Strafverteidiger Hans Feigen äh, verteidigt und der sagte jetzt auf Anfrage erstmal gar nichts.
0: Das finde ich spannend, dass sie nicht nur sagen, ich habe mit den Cum-Ex-Geschäften nichts zu tun, sondern auch gegen mich wird gar nicht ermittelt.
2: Ja, das war allerdings die Ausnahme Hilgert. Ne? Also der mhm. offenbar, also ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt, aber das sollte ihm eigentlich bekannt sein. <lacht>
1: Zumal, das ist ganz interessant, also weil du ja nach unseren Recherchemethoden fragst und nach, nach dem Umgang mit denen, über die wir schreiben. Mhm. Natürlich kann jemand sagen, ich habe diese Geschäfte nicht mitgemacht oder ich habe nichts davon gewusst. Aber das sagt, dass jemand bestreitet, dass die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelt. Also technisch, also logisch müsste man ja sagen, wie will er das bestreiten? Wenn das jemand bestreiten kann oder dementieren, dann wäre es ja die Staatsanwaltschaft. Ja. Mhm. Also es mag durchaus sein, dass irgendeine Staatsanwaltschaft in Deutschland gegen mich ermittelt. <lacht> Wenn mich jetzt jemand fragen würde, ermittelt die Staatsanwaltschaft, ich weiß nicht, Köln, Hamburg, Berlin, München, gegen mich, dann müsste ich sagen, davon weiß ich nichts. Und ich habe, wüsste auch nicht, was man hier vorwerfen könnte. Ich würde aber nicht sagen, ich bestreite, dass diese Staatsanwaltschaft gegen mich ermittelt. Das ist ein bisschen mhm. komisch, zeigt aber auch vielleicht, wie dünnhäutig die Leute sind. Die wissen natürlich, wir schreiben jetzt seit ja, zehn Jahren, Neun Jahren über dieses Thema und die wissen, die haben jahrelang mutmaßlich, sage ich jetzt, sehr viel Geld damit verdient und irgendwann, das Thema war vor zehn Jahren war es am Horizont und dann kam es halt immer näher, immer mehr, dann gab es diesen Herrn Paul Smith, dann gab es die Berichte über Paul Smith und wenn die hören, was jetzt in, in Bonn, was dem Hannoverger passiert ist, was ähm, in Hamburg oder mit der Hamburger Warburg Bank, die jetzt in, in Bonn wo mehrere Leute schon verurteilt worden sind. Jetzt kommt der Christian Olearius als Bankchef, der ist auch beschuldigt. Also es zeigt alles, dass die Staatsanwaltschaft von niemandem Halt macht in diesem Verfahren. Und das ist anders, als es vielleicht in der Vergangenheit war, wo man dann irgendwann gesagt hat, na komm, zahl und ist gut. Die Staatsanwaltschaft Köln die ja eine eigene Hauptabteilung jetzt gegründet hat, ähm, oder nicht jetzt gegründet hat, sondern schon vor Jahren, um diese Geschäfte aufzuarbeiten, die arbeitet die tatsächlich ganz präzise und gründlich auf. Das dauert jetzt zwar auch schon zehn Jahre, mhm. aber sie kommen halt jeden Monat, sage ich mal, einen Schritt weiter. Und wer jetzt als Bankchef, weiß, dass er beschuldigt wird, weiß auch, dass dieses Verfahren ihn irgendwann erreicht, dass er irgendwann tatsächlich genauso wie Hanno Berger und andere schon auf einer Anklagebank sitzen könnte.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Kennst du schon aus Regierungskreisen, den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, so langsam scheinen die Bemühungen der leitenden Kölner Staatsanwältin Anne Brohrhilker doch Früchte zu tragen. Wir haben über die ja auch schon sehr ausführlich gesprochen. Kommen wir aber mal zurück zu den Beschuldigten nochmal. Was wisst ihr denn über deren Rolle? Also wir wissen jetzt, gegen sie laufen wohl Ermittlungen. Wir wissen, dass sie im Cum-Ex die laufen. Aber könnt ihr das ein bisschen präzisieren? Was wisst ihr über deren Beteiligung?
2: Ja, wir wissen es natürlich nicht im Detail, weil wir jetzt keinen Einblick in die Ermittlungsakten haben. Wir wissen aber, dass eben Vorstände, ob ein Finanzvorstand oder ein Vorstandsvorsitzender, auch verantwortlich sind für die Richtigkeit der steuerlichen Angaben. Ne? Also wenn wir eine Steuererklärung machen, das sieht im Grunde in der Bank nicht anders aus, dann muss man halt am Ende ähm, unterschreiben und für die Richtigkeit der Angaben bürgen. Aha. Und das macht bei der Bank halt der verantwortliche Vorstand und solche Unterschriften sind auf jeden Fall geleistet worden. Und wenn in dieser Steuererklärung halt Sachen deklariert wurden, die falsch waren, dann trägt natürlich derjenige, der die Unterschrift geleistet hat, dafür auch ein Stück weit Verantwortung. Ne? Auch wenn er jetzt diese Aktienpakete, diese riesigen Aktienpakete nicht selbst gehandelt hat. Ne? Also das ist auf jeden Fall mal Fakt, dass solche Unterschriften geleistet wurden. Und äh, ja, außerdem, Sönke hat es eben schon gesagt, als Vorstand oder Erst recht als Vorstandsvorsitzender trage ich natürlich die Verantwortung für solche Geschäfte auch. Und das wissen wir ja auch von Insidern, die uns berichtet haben, dass man Aha. das nicht einfach so machen kann als Händler, ohne dass der Vorstand Einblick hatte. Zumal wir auch wissen, dass die WestLB eigentlich gar kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr hatte. Manche sagen halt, das war eigentlich nur noch cum -X. Die haben ihre Profite gemacht mit cum geschäften Ansonsten war die WestLB schon kaputt. Ne, auch in diesen Jahren. Und äh, ja, das ist halt das, was man sich so erzählt. Und das sind halt doch schon relativ schwerwiegende Verdachtsmomente. Vielleicht können wir auch noch mal ein paar Stimmen hören von Leuten, die mit uns gesprochen haben und die berichtet haben, wie das da so aussah im Innenleben der west -LB. Wer sich vorstellt, dass ein paar junge Hunde in der Bank rumlaufen und verrückte Sachen machen, hat keine Ahnung.
1: Sie können nicht im Alleingang 15 Milliarden Euro durch die Bilanz ziehen. Die Cum-Ex-Geschäfte waren top-down geplant. Cum-Ex-Geschäfte waren jahrelang das Einzige, womit die WestlB überhaupt Geld verdiente.
0: Ja, das sind schon ziemlich deutliche Worte von den Insidern. Jetzt an dieser Stelle vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diesen Podcast unterstützen wollen, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform. Und wenn Sie Kritik, Lob und weiteres Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an crime at Sönke, wie lief es denn nach dem Untergang der WestlB eigentlich für deren Chefs weiter?
1: Ja, auch eine gute Frage. Also es zeigt sich, dass es einem Bankchef nicht unbedingt schaden muss, wenn seine Bank untergeht. <lacht> vielleicht das als Zusammenfassung vorausgeschickt. Also etliche von den, ja, ich würde mal sagen, gescheiterten Chefs erhielten dann hohe Abfindungen, als sie gehen mussten und zogen sich dementsprechend vermögend als Privatier ins Privatleben zurück.
2: Mhm.
1: Andere machten aber auch noch weiter mit ihren Karrieren und bekamen andere wichtige Jobs in der Finanzbranche. Also Thomas Fischer, Alexander Stuhlmann, Heinz Hilgert waren nach ihrer WestLB-Zeit unter anderem im Verwaltungsrat der dega bank tätig, die ja jetzt auch keine unbedeutende Bank ist. Vogtländer war ähm, Chef der WestLB bis 2012 und anschließend übernahm er dann die Führung der Nachfolgegesellschaft Portigon. Mhm.
2: Ja, es gab sogar auch welche, die so, die, die WestLB-Jobs, ähm, denen das nicht. Geschadet hat es eigentlich wahrscheinlich niemandem, aber manchen hat es sogar geholfen, also auf ihrem weiteren Karriereweg. Bestes Beispiel dafür ist äh, Thomas Groß. Also der war ja zeitweise in Düsseldorf Risiko- und auch Finanzvorstand, also mhm. müsste eigentlich auch sehr viel mitbekommen haben. Der blieb dann auch bis zur Abwicklung der Bank in Düsseldorf und wechselte dann nahtlos über rüber zur Helabar, also das ist die Landesbank von Hessen und Thüringen. Und da hat er auch direkt wieder einen Vorstandsjob bekommen, ist dann nach ein paar Jahren auch Vizevorstand geworden und mittlerweile ist er Vorstandsvorsitzender. Ne? Interessant ist, dass er nach seinem Abschied bei der WestLB noch eine hohe, ich glaube, sechsstellige Abfindung äh, mitgenommen hat, ohne dass er jetzt so ein, ja, eine Auszeit hatte oder so. Ne? Also der mhm. konnte wirklich nahtlos dann direkt bei der Helaba weitermachen.
0: Also er hat nochmal eine richtige Karriere hingelegt. Habt ihr mit ihm nochmal über die Ermittlungen gegen ihn gesprochen?
2: Ja, wir haben halt nur seinen Anwalt erreicht und äh, ja, der hat dann gesagt, äh, dass er keine Auskunft zu unseren Fragen geben möchte und das auch nicht darf, nach Rücksprache mhm. mit seinem Mandanten. Also das war die lapidare Antwort, die wir da von Groß beziehungsweise von seinem Anwalt bekommen haben. Und äh, ja, spricht für sich. Aber auch an dieser Stelle müssen wir natürlich noch mal betonen, Herr Groß ist Beschuldigter und es gilt die Unschuldsvermutung bis hierher. Absolut. Ja,
0: das ist ja nicht viel, was da gesagt wurde. Jetzt zwei, einmal ganz kurz zum Schluss noch der Blick nach vorn. Wie geht es jetzt weiter in dem ganzen Fall? Wisst ihr schon, wann da Urteile anstehen? Gibt es irgendeinen
2: Zeithorizont? Ja, also im Moment sind wir ja noch im Ermittlungsstadium. Die Ermittlungen müssen erstmal irgendwann abgeschlossen werden. Wir haben uns neulich mit dem Justizminister hier in Nordrhein-Westfalen getroffen, gefragt, was denn mit diesem Fall ist. Er hat gesagt, da ist er eigentlich nicht richtig für zuständig, obwohl natürlich die Staatsanwaltschaft in seinem Zuständigkeitsbereich liegt. Aber da hat natürlich auch die Finanzverwaltung noch ein Wörtchen mitzureden. Und Limbach hat uns dann ans Finanzministerium verwiesen. Die haben wiederum gesagt, ja, können wir eigentlich nichts sagen zu dem Fall wegen Steuergeheimnis, aber da soll halt eine eigene Ermittlungsgruppe jetzt gegründet werden, um die Sache nochmal voranzutreiben. Aber ja, man kann, sollte ja die Hoffnung nicht aufgeben, aber ähm, das scheint alles sehr aufwendig und sehr kompliziert zu sein. Es ist natürlich auch ein Thema. Wo auch in der Politik kein großes Interesse besteht. Möglicherweise, weil viele Aufsichtsräte der WestLB früher selbst aus der Politik kamen. Also zum Aha. Beispiel der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Helmut Linsen oder auch der ehemalige nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter Borjans. Also die saßen alle in den Aufsichtsräten der WestLB und Portigon. Und da hat sich eigentlich niemand richtig mit Ruhm bekleckert. Also deswegen ist das auch politisch ein heikles Thema auf jeden Fall. Man kann sich fragen, warum Nordrhein-Westfalen nicht einen Untersuchungsausschuss einrichtet, so wie das in Hamburg der Fall ist, im Fall der Warburg-Bank. Aber ähm, da finden sich keine Mehrheiten. Ne? Weil da gibt es vielleicht die FDP, die da versucht, so ein bisschen die Aufklärungsrolle zu übernehmen, weil sie nicht unmittelbar involviert ist. Aber die großen Parteien, gerade äh, SPD und CDU, die sind alle auch ja, ein bisschen... Belastet durch das Thema, kann man sagen. Ja. Das war so
1: ein typischer Fall, wo wir als Journalisten uns eigentlich mehr erhofft hatten. Wir haben uns mit dem Herrn Limbach halt getroffen und ihn, ich sag jetzt mal, erinnert an den Koalitionsvertrag, den seine Partei unterschrieben hat mit seinen Koalitionspartnern. Da steht nämlich ausdrücklich drin, dass sich die Koalitionspartner dafür einsetzen würden, diesen Skandal um die west aufzuarbeiten. So, jetzt war der halbes, Dreivierteljahr im Amt, als wir ihn getroffen haben und haben ihn gefragt, was haben Sie denn bisher getan? Und dann sagte er, naja, das ist ja jetzt Sache der Staatsanwaltschaft, um das aufzuarbeiten sagen. Wir haben ihm gesagt, ja, das ist schon bekannt, aber es ist ja auch ein politisches Ansinnen und auch ein politisches Versprechen. Da sagte er dann, naja, politisch müsste das aufgearbeitet werden, natürlich im Finanzministerium. Weil Fragen, die sich da stellen würden, wenn die sich stellen, stellen die sich dort. Dann haben wir beim Finanzministerium angerufen und konnten da leider auch keine Antwort dazu bekommen, was jetzt genau eigentlich getan wird. Also mit anderen Worten, die Koalitionspartner haben das in diesem Vertrag geschrieben, den Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen heißt das. Und jetzt ein Dreivierteljahr später weiß aber niemand so richtig, was man eigentlich tun könnte, wo man anfangen müsste und so weiter und so fort. Und ich fürchte so ein bisschen, dass das politisch jedenfalls nicht vorangeht. Können wir nur vom Glück sagen, dass wenigstens die strafrechtliche Aufarbeitung jetzt doch, kann man sagen, auf, auf vollen Touren läuft.
0: Ja, Fass ohne Boden, alles in allem, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch scheinbar. Ihr beiden euch ganz herzlichen Dank erstmal für eure Zeit und eure Infos.
2: Sehr gerne, danke dir.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt also am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei unserem Producer Christian Heinemann und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.